0: Okay. Claro que sí. Señor, te damos muchísimas gracias porque nos puedes dar la oportunidad, Dios, de poder estudiar tu palabra. Gracias porque pudimos reunirnos los que estamos aquí. Te queremos pedir que los que no han podido llegar o tienen dificultades para conectarse, lo hagan pronto. Y pues sobre todas las cosas, Señor, te quiero pedir que sea tu santo espíritu el que guíe este estudio y que pues nos pueda llenar de, de gozo, de aliento. Y Padre mío, pues de... de pues de esa enseñanza que el día de hoy necesitamos recoger. Te queremos pedir por todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús.
1: Amén. Amén. Bueno, entonces, recordando, estamos viendo el estudio de Creciendo en Santidad. Estamos en el capítulo 6 y la vez pasada prácticamente vimos la introducción. Ahora vamos a entrar y esto está muy interesante porque recuerden ustedes que nosotros acabamos de ver eh, en, eh, en el estudio de los dones, el estudio de 1 Corintios 13. Pero curiosamente, dentro de este pasaje de Creciendo en Santidad, se va a tocar 1 Corintios 13, pero con una profundidad, profundidad diferente. O sea, recuerden, todo 1 Corintios 13 habla de los dones. Aquí nos vamos a enfocar prácticamente al amor. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que necesita una persona para poder crecer en su relación? Y por ende, crecer en santidad, necesita prácticamente el amor. Si nosotros vemos en Gálatas, eh, capítulo 5, 22, el primer elemento, el primer atributo es el amor, ¿no? El, el amor. Eh, entonces o, o los frutos de los frutos del espíritu mejor dicho es el amor entonces aquí precisamente empezamos a hablar de lo que es un amor paciente por eso es que el amor nos va a dar el eh, equilibrio necesario el, la perspectiva correcta para poder llevar a cabo nuestro trato con los demás no es accidental que en la primera, el, 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 el primer fruto del espíritu mencionado en Galatas sea el, el amor. Pablo en otros lugares puede hablar de una exposición de la naturaleza cristiana, eh, del amor de Dios o la naturaleza del amor cristiano, ¿sí? Pero él aquí básicamente se va a enfocar en, en este atributo, ¿sí? O en este fruto del espíritu, mejor dicho. Entonces, todo creyente cristiano tiene como parte favorita este capítulo. Sabemos que lo, lo, lo mencionan en los velorios, lo mencionan en las bodas, hablando de Corintios 13, eh, eh, hay en algunos cánticos donde se involucran algunos de los, de, 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 de los atributos de este pasaje de Corintios 13. Eh, puede una persona que tenga cierta elocuencia establecer un mensaje en función de, de Corintios 13 y, y puede cambiar el enfoque y podríamos caer en una trampa y por eso es tan importante que podamos profundizar en lo que es la verdadera belleza de este capítulo para que nosotros podamos familiarizarnos con el texto y nunca vayamos a caer en una contradicción o en una falsa enseñanza de lo que es el atributo, de, o, o el fruto del espíritu, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, este mundo, le encanta el romanticismo y todo eso, y muchos incrédulos los usan como parte del romanticismo esto, pero Dios aquí está prácticamente describiendo, describiendo a través del apóstol cómo debe de verse el amor cristiano. Y por eso inicia el, el capítulo diciendo, el primer de Corintios 13. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como símbolo que rectí. Aquí es muy interesante cómo Pablo empieza y usa esta metáfora. ¿Por qué? Porque si nosotros, eh, digamos, no, si el amor no tiene sentido, es, como un, es un amor hueco y vacío quizá una persona, un elocuente, un, un predicador pueda eh, en un sentido elevar las emociones de un de un de un público, ¿Sí? Y muchos puedan aplaudirlo y todo eso, pero la verdad es que muchos, pocos mejor dicho, llegan a entender en forma particular la grandeza de lo que es el amor que prácticamente mueve todas las cosas. Entonces, cuando no se da una enseñanza correcta como esta, que es la más importante, recuerden que el primer, manda, el primer mandamiento es amarás a Dios por sobre todas las cosas y el segundo amarás a tu prójimo como, prójimo como a ti mismo y de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los propetas. Por tanto, el amor es la base de todo. Entonces, cuando no se da el sentido correcto, tú puedes quedar... Y no hipnotizado en una audiencia porque una persona dinámicamente lo estructura, etcétera, pero salir sin vida. Es como los himnos, ¿no? La, la gente puede emocionarse, puede llegar a un éxtasis en, en el canto de, de himnos, pero si el Espíritu Santo no está actuando, si no se da la palabra como debe de darse, o sea, no se enseña la palabra como tal, salen vacíos y huecos y, y salen sin un cambio eh, interno permanente solo fue el momento de emoción llegaste a un éxtasis y saliste igual el diablo recuerden que es el limitador de todas las cosas de Dios puede hablar eh, del amor puede emocionar a un público y la gente sí 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 vamos a amar pero salen y no cambian ¿por qué? porque ese amor solo lo puede transmitir Dios por eso Pablo acá aclara que la elocuencia no puede trascender en su majestad porque puede carecer del amor por más bien estructurado que esté algo. Dicho de otras palabras, o más simple Una persona puede decir palabras hermosas, puede hablar muy bonito del amor, pero ser un, vas, un amor vacío y hueco. Nosotros ya hemos dicho muchas veces que el amor humano es un amor condicional y que el amor de Dios es un amor incondicional y a una persona no regenerada o no nacida de nuevo le es imposible entender este amor. No, no menos hoy estaba yo platicando con una persona, con, una, con un inmunólogo, y él me cuestionaba esta cuestión del, de, de, del amor. Y yo le decía, es que el amor todo lo da. En cambio, el amor humano todo lo demanda. Y, y como que no me entendía, pues porque es un incrédulo, y eso me permitió de darle otros principios u otros pasajes para poder entender la verdad y total pues no la siempre se empezó a defender etcétera te acuerdas sus conceptos pero esa es la prueba o la evidencia de que prácticamente es, ver, si no es a, a partir de Dios no se puede entender o si no se da el enfoque correcto que dice las escrituras va a ser muy difícil que nosotros entendamos la grandeza de este amor podríamos decir que es como ruido a los oídos sino va acompañada la vida de una, de, de una virtud. O sea, el amor vacío es hueco. El amor acompañado o producido por el Espíritu Santo es el sentido verdadero del amor. Entonces, Pablo empieza, continúa con Primera de Corintios diciendo, y si tuviese profecía y entregase todos, si todos, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si, viese, y si tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes y si no tengo amor, nada soy. ¿De qué habla esto? De una vida piadosa, de una vida de obras, pero de una vida vacía, sin Dios. ¿Sí? Una, una persona puede tener una buena intención y puede hacer grandes cosas como este. Una persona que disierne y entiende cosas, pues es, va a ser superior a otras que no entienden una persona que está dispuesto a, eh, a a una mover montañas por una fe muy grande, pero sin el amor, como dice aquí el pasaje, no es nada, o sea, si no hay la intervención de Dios y del Espíritu Santo, entonces siempre vamos a disertar sobre las cualidades o capacidades que Dios quiere darnos a través de este amor, o sea, este amor es esencial en la vida cristiana y no tenemos mérito para reclamarlo si no es algo que Dios nos otorga. Por tanto, podemos tener conocimiento de la palabra, por ejemplo, hablando de nosotros, podemos tener educación, podemos llevar una vida recta en todos los, en todos los sentidos, pero si no hay amor en un sentido, no va a haber un cambio de esencia, recuerden. El cumplimiento de la ley es el amor, ¿no? Como garante, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y entonces, por eso, Pablo continúa, entonces, aquí con la, los versículos 3 y 4 de Corintios, diciendo, y has sufrido, y has tenido paciencia, y perdón, no es Corintios, es Apocalipsis 2, 3 y 4, hablando de Éfeso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pues aquí vemos al, la iglesia de Efe, es una gran iglesia, probada, eh, vivía en la doctrina, desenmascarada a líderes, y aún habla de que Has trabajado arduamente por amor de mi nombre, fíjense. Qué interesante. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué quiere decir? Que aún tú puedes pensar que estás trabajando para Cristo por amor de tu nombre, pero has perdido esta relación con Dios que es la base de la vida cristiana. O sea, ¿qué significa el primer amor? Que Dios está en primer lugar en tu vida. No nada más de tus acciones o de tus obras, sino de tus anhelos, de tus emociones, de, de, tus, de los objetivos de tu vida, etcétera. Entonces, seguramente y sin duda, Pablo era un erudito en su tiempo, de acuerdo a lo que él había estudiado. Recuerden, hebreo de hebreos, conforme la ley fariseo, intachable en todas las cosas, sí. O sea, era, estaba educado. Para que nos demos una idea, a los 21 años, Pablo tenía el equivalente a dos doctorados de lo que conocemos en la, en la actualidad en cuanto a su grado de conocimiento. Era un hombre prodigioso en conocimiento y nosotros lo podemos ver como cuando se convierte todo ese conocimiento viene causado nos, eh, Dios lo usa para transmitirnos toda la doctrina cristiana, como en el libro de Romanos, por ejemplo. El libro de Romanos es un maravilloso libro totalmente doctrinal y totalmente inspirado por Dios pero Pablo se preparó y, en su, y sin Dios no tuvo nada y por eso perseguía a la iglesia, que estaba mal enfocado pero en, en Cristo y en el amor Dios usó todo eso como para edificación de la iglesia. Entonces, podríamos decir que Pablo era un gran teólogo, ¿sí? Quizá tan solo superado por Jesús. Vemos, por ejemplo, otro ejemplo de Apolos. Conocía la ley conocía todo esto, pero no conocía el camino, y cuando lo ven predicar, o lo oyen predicar, y aquí la hay Priscila, y lo toman aparte, y le enseñan con mayor exactitud el camino de, de la gracia, entonces, eh, toda la preparación que tenía este hombre, sirvió de tal forma, que dice la Biblia, que refutaba vehementemente a todos los que se oponían, y era llamado de aquí para allá, y era tan admirado, que cuando uno dice yo soy de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolo, yo de Apolos si y Pablo dice ¿acaso está dividido Cristo? Pero hablando de Pablo, realmente era un hombre inmensamente preparado, consagrado, dedicado y todos esos dones o esos atributos Dios los usó cuando él se convirtió, no porque lo necesitara, así como Dios nos usa a cada uno de nosotros. Y cada uno tiene un carácter y un pensamiento diferente. Pero aquí lo importante es que nosotros podamos saber que el saber sin el amor es inútil. Es como el condimento, podríamos decir, el amor. Si tú tomas una, un alimento insípido, pues le pones generalmente sal o le agregas limón o le pones chile para que te sepa, ¿no? Y así es precisamente... Una, una vida, un entendimiento de las cosas sin el condimento del amor. Entonces, Pablo, o sea, quede claro, Pablo no menosprecia ni la elocuencia, ni el conocimiento, ni la sabiduría, ni la fe. Al contrario, está diciendo que todo esto se va a perfeccionar a través del vínculo del amor, de apropiar, creer y tener el amor de Dios. Cada cosa en sí, en la vida, cada enseñanza de la Biblia es importante, pero sin, sin la iluminación del espíritu, sin el amor, no es, por ejemplo, cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto. ¿Acaso no usó las escrituras para ello? Pudo haber confundido a Jesús, pero Pablo, pero perdón, pero Satanás no tiene la menor noción de lo que es el verdadero amor, porque si la tuviera, nunca se hubiera revelado contra Dios que Dios es amor. Entonces, conocer sin amor, te deja vacío y te deja hueco. Entonces, cualquiera de, de, los, de lo que estamos estudiando, de los atributos o de los principios que estamos estudiando respecto de Corintios 13, sin la presencia del amor, no sirve para nada. No hay provecho. Sin el, sin el amor no somos nada. Y por eso Pablo continúa en el 13.3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí ve, vemos cómo tú puedes conseguir muchas cosas, admiración de las personas, etcétera, un prestigio, un lugar por hacer situaciones, por tener una vida de piedad, como aquí dice, ¿no? Si repartiese mis bienes para darle comer a los pobres, ¿quién hace eso hoy en la actualidad? Nadie, o casi nadie. ¿Quién da su vida por algo? Pero aquí claramente te dicen, sin amor, de nada te sirve. O sea, a lo mejor puedes obtener admiración de las personas con las que convives, ¿sí? Por tu caridad, etcétera. A lo mejor hay personas que pueden tener dinero y dar un donativo para hacer una nueva ala de un hospital y le ponen el nombre del ala a la persona que hizo la donación. A lo mejor alguien puede construir una iglesia que hace un donativo, un diezmo para eso. Pero Pablo declara que todo esto no vale sin amor. Y la idea de esto es que nosotros entendamos que si nosotros no entendemos la grandeza del amor y crecemos en el amor en cuanto a nuestra relación con Dios, esto es, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, mente, cuerpo y alma. ¿Qué significa esto? Esta clase de amor vas a amarlo con todo sin excepción de nada, sino por más que des, por más que hagas donativos benéficos, etcétera y puedas tener un prestigio ante Dios de nada te sirve, te sirve. Entonces, por eso aquí hace el, el hincapié de si entregase mi cuerpo para ser quemado, porque alguien puede hacerlo incluso sin amor, por ejemplo. Aquellos guardias de los presidentes, ¿no? Algunos han recibido un balazo, eh, lo sabemos aquí de los presidentes americanos, ¿no? Que le tiraron, se aventó el, el guardia y recibió el balazo, ¿no? Sí, puede tener gratitos, pero de nada le vale sin la ausencia del amor, cuanto más en la vida cristiana y con Jesucristo, ¿sí? Hay personas que pueden ser héroes a nuestros ojos, pero si actúan sin amor. No sirve de nada. Quizás tú tendrías que empezar a preguntarte aquí. ¿Cómo son tus acciones en esta vida? Otro pasaje dice, todas vuestras obras sean hechas con amor. O sea, la idea de disertar sobre todo esto que estamos estudiando ahorita es que tú te pruebes a ti mismo. ¿qué está moviendo tu vida? a lo mejor te crees un buen cristiano porque oras a lo mejor te crees un magnífico creyente porque no fallas a los estudios porque cada día lees la Biblia y no fallas porque oras cada día porque te hincas al orar pero si, si todo esto carece de amor aquí, estamos, aquí claramente está diciendo que de
0: nada te sirve Entonces,
1: todo esto que estamos viendo ahorita es como una introducción a lo que se quiere exponer y Pablo nos quiere dar. Nos está indicando que el principio del amor es lo que tiene más importancia en la vida cristiana. Pero sin amor, nada soy. De nada me sirve sin amor. Y volvemos a recordar que en Gálatas. 522 el amor ocupa el primer lugar porque del amor descienden todas las cosas todo lo que sigue es una manifestación externa de la realidad y la presencia del amor auténtico o sea todo se deriva dicho de otra manera del amor por eso es que sin amor si no hay amor nada somos si no hay amor todo se deriva mal porque no tiene el elemento crucial. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que Dios es amor? Claro que sí. Por tanto, si tú tienes un amor genuino por Dios, también serán puros tu paz, tu gozo, etcétera, porque no habrá nada que los estorba. ¿Por qué? Si dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados, quiere decir que el amor verdadero, cuando tú lo recibes, Trae santificación, trae pureza, te limpia de la mala conciencia, y esa es la única manera de relacionarse con Dios. Recuerden que Adán y Eva, en cuanto pecaron, perdieron esa relación de estrecha con su creador. Y aunque Dios todo les, todavía les habló para enfrentarlos: ¿dónde estás tú? Y primero les habló y se escondieron, pero luego le dijo: ¿Dónde estás tú? Tuvimos miedo, por eso nos escondimos. Ya hemos dicho mucho esto, ¿no? Y se justificaron al cubrirse con las hojas de, de higuera, etcétera, ¿no? Entonces, el amor es la base de todo y todos los frutos de Gálatas 5, 22 y 23 no son más que una consecuencia manifiesta del verdadero amor cristiano. Entonces, lo que Dios quiere que hoy pongamos atención es ¿Cómo está la calidad de nuestras obras? ¿Cómo podemos nosotros realmente adorar correctamente o servir a Dios de manera que Dios no nos diga, como le dijo a Éfeso, Tienes muchas obras, pero has dejado tu primer amor. El primer amor debe ser la motivación principal de la vida cristiana día tras día, momento tras momento. Por eso es que Jesús, siendo, dice un pasaje, siendo muy de madrugada, siendo muy temprano, se levantó a orar. Siempre lo primero era Dios. Si para nosotros lo primero es Dios, también va a estructurar nuestra mente de esta manera adecuada. Y si nosotros le amo, amamos, le, le, le confiamos en Él como debe ser, entonces automáticamente va a fluir a, a través de nosotros su carácter. ¿Y cu cuál es el principal atributo de su carácter? El amor. ¿Sí? Entonces, recuerden: el amor, Romanos 13, 10, no hace mal al prójimo. ¿Cómo está tu vida con los demás? Así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, piensas más de, de alguien. A lo mejor no has hecho nada, pero el hecho de pensar mal de alguien, ¿acaso no cambia tu actitud hacia ese de alguien? Y si estás pensando mal, estás actuando conforme al amor. Por eso es que lo que vamos a ver a continuación es, es que de alguna manera el amor es sufrido. Pero nuestra parte sie siempre es, todas vuestras cosas sean hechas con amor. O como dice Garatas 5.14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y claro que tenemos el concepto en nuestra mente. No acaso muchas veces hemos comentado que amar a tu prójimo como, como a ti mismo significa no le hagas nada a nadie que no te gustaría que te hicieran o haz a otros como quieres que te hagan. Lo hemos dicho muchas veces. Pero en nuestra conducta cotidiana, ¿realmente actuamos de esta manera? Por eso es tan importante el amor y por eso se le está dedicando este tiempo a la luz del epístola o del, o del capítulo del amor. ¿sí? Podríamos decir que el amor es el impulsor subyacente, que quiere decir que está detrás de la justicia. Toda verdadera virtud fluye del amor. Entonces, vuélvete a preguntar, ¿cómo está tu amor? A lo mejor es fácil amar a quien te ama, ser amable con quien es amable contigo, pero ¿qué pasa con los difíciles de tratar? ¿Qué pasa con personas como las que les platicaba que yo hablé hoy Hablé hoy que se empezó a defender y empezó a sacar argumentos de aquí para allá, empezó a sacar su filosofía. Trataba de escaparse de alguna manera, trataba de justificarse y, y, y todo lo que él me, me decía, yo se lo contestaba con versículos. Pero su actitud de ninguna manera me puso a mí ni enojado ni impaciente. Yo solo pensaba es ciego. Y si Dios me puso para hablarle, que Dios ilumine su mente. Inclusive después me quedé orando ahí por él, ¿no? Pero a veces no es agradable. Pero cuando tú tienes el amor de Dios, bueno, volvemos a repetir ese versículo de de de, de, de 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 segunda de Pedro, ¿no? Quien cuando le maldecían, no mal, no, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su alma al que juzga justamente. Entonces ahí está. Jesús. Sí, como les he dicho, dos veintitrés solo estaba confirmando. Primera de Pedro dos veintitrés. Entonces Jesús nunca respondió de una manera inadecuada. Sí, tú a veces. Ese celo, el celo por tu casa me consume ¿no? cuando vuelca las mesas de los cambistas y dice, mi casa será llamada de oración, ¿sí? Pero era para ubicar a las personas entre lo que estaban haciendo. Entonces, por eso Jesús, él mismo dice que de los dos mandamientos más importantes amar a Dios y amar a tu prójimo, ¿sí? Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es imposible, dicho de otra forma o visto de otro, desde otra perspectiva, amar a Dios con todo el corazón y odiar a tu prójimo. Y eso te lo dice primero de Juan 4.20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien, a quien ha visto cómo puede amar a Dios, Perdón, pues el que no ama a su hermano ¿a quien, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, aquí debemos nosotros descubriñar descu descu esto porque es incompatible decir que amas a Dios y aborreces a alguien. Y claro que hay personas que nos pueden haber causado mal, claro que pudimos hacer, sido víctimas de injusticias, todos alguna vez. Pero si guardas en tu corazón esto, te vas a llenar de amargura y no vas a andar conforme al amor. Si tú piensas que todo lo que tú vives y todo lo que experimentas de alguna manera Dios los permite, aunque haya injusticias para ti, y que todo tiene un sentido para hacerte crecer en tu relación con Dios, para hacerte madurar, para crecer en la fe, entonces no vas a arremeter contra la persona porque eso te puede llevar a, a justificarte. A lo mejor piensas que alguien fue injusto contigo y no, no es cierto. En tu estructura de mente tú fuiste el injusto y crees que él fue injusto. ¿Cuántas cosas así nos pudieron haber pasado en la vida? ¿Cuántos malos entendidos no hemos podido tener? A mí me pasó una cosa, una vez un algo que me dolió mucho. Porque había una persona que no tenía una actitud correcta en los estudios. Y, real, y realmente siempre iba con la intención de tratar de pedir dinero al grado al que tuve que enfrentarla porque empezó a abusar de algunos creyentes. Esto hace muchos años. Pero me quedé con esa situación. Entonces un día llega una persona a la cual le había testificado y me dice, es que sabes que estoy en una situación crítica ahorita, no tengo dinero, etcétera. Y yo le respondí que yo no podía prestarle dinero y me dice, es que no, no te vengo a pedir dinero o sea, prácticamente dijo, vengo a que me consueles, a que me ayudes. La verdad, me sentí muy mal. Porque en ese momento no actué, o sea, me, me guié por las experiencias que había tenido y no actué conforme al amor. ¿Por qué no me esperé y por qué no le di los principios cristianos en ese momento? Y esta persona, pues, la verdad, jamás volvió. Entonces, vean, todos podemos cometer errores de este tipo pero todas estas cosas nos ayudan a ir, a ir nosotros creciendo en amor, en madurez y en nuestro trato con los demás. Y, 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 sin, y sin lugar a dudas, como decíamos, y, o sea, que las obras humanas sin amor o, o no, no pusidas por el amor de Dios pues no, no son compatibles porque todas vuestras cosas sean hechas por amor. Podríamos decirlo de otra manera. Todas nuestras relaciones humanas son horizontales y, nuestras y, 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 y fluyen de nuestra relación con Dios, que es vertical. O sea, todo fluye de Dios hacia nosotros cuando buscamos a Dios. Y si fluyen de Dios hacia nosotros, nosotros esos estamos en la actitud correcta ante nuestro prójimo. Es lo que quiere decir esta, 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 frase, ¿no? Entonces, si todo fluye de Dios, lo más importante, antes que hacer nada, es afirmarnos en el amor. ¿Cómo te puedes afirmar en el amor? Primero, creyendo lo que Dios dice, no dudando de Dios en cuanto a lo que vives y experimentas, si es que ya pusiste tu vida en las manos de Dios, si es que ya naciste de nuevo. Y ya que pusiste en la perspectiva correcta todas estas cosas, entonces estás listo para tratar con los demás. Mientras no estés lleno de confianza del amor de Dios, mientras no hagas todas las cosas por amor a Dios, mientras dejes de cuestionar, o, o mientras, mejor dicho, mientras sigas cuestionando a Dios respecto de lo que vives y lo que te pasa, Nunca vas a poder ser un, un instrumento agudo o filoso para Dios, para atraer a otros a Cristo. Sabemos que ninguno de nosotros puede convencer a nadie de las cosas de Dios. Dios nos usa, pero nuestra parte es pulirnos, es limpiarnos, es prepararnos, ¿no? Si, por ejemplo, a ti te dicen, oye, mañana vas a tener una cita con el presidente de la república. Yo diría, sin ánimo de menospreciar a nuestro presidente, por supuesto, yo diría que lo, lo mínimo que, que tienes que hacer es que te pones, te, te, te aseas, te peinas, boleas tus zapatos, te pones un traje, quizá el mejor, vas a ver al presidente de la república. ¿No sería lo lógico pensar esto? Claro que sí. ¿cómo te presentas cuando vas ante, ante Dios cada día? Sucio, o sea, lleno de pecados, lleno de resentimientos, lleno de reclamos, ven ustedes. Esto es, esto es, podríamos llamar, decir que estás desenfocado. Pero si nosotros nos concentramos en el amor de Dios, entonces nuestra vida cristiana, nuestra ética cristiana, será correcta el cultivo de nuestra de, del desarrollo de nuestro amor será correcto por eso dios debe estar en primer lugar entonces por eso yo les decía que aquí en esa parte que empezamos a analizar de corintios aquí el enfoque es el amor no los dones y claro que los dones son correctos claro que el amor es correcto pero el amor es el principio de todo y es lo que Dios quiere que entendamos a través de este estudio. Lo que es el verdadero amor, ¿sí? lo que, la, la importancia extraordinaria que tiene que lo apropiemos y que lo vivamos. Tú podrías responder alguna de estas, o responderte alguna de estas preguntas. ¿Qué aspecto tiene el amor genuino? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo se manifiesta? Están bien planteadas estas preguntas, ¿no? O sea, ¿cuál es el aspecto del amor divino? Si es algo que no es tangible, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, sabemos que está relacionada con Dios. Dios es amor. ¿Y cómo se manifiesta? Pues a través de Jesucristo, diríamos, ¿no? O sea, Yo estoy dando las respuestas. Pero si tú tomas aisladamente estos cuestionamientos si sí te pones a, a girar y podemos imaginarnos muchas cosas, pero no se trata de imaginar, sino de llenar tu mente de los principios de la palabra y que la misma palabra sea las respuestas. Es como lo que les platico de esta experiencia que tuve hoy. Todo lo que me decía, yo se lo respondía con versículos de la Biblia.
0: O sea, en un sentido,
1: se vio encajonada esta persona. Y aunque se salió por la tangente, si nos acordamos de un pasaje que dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La envíe. Entonces, ¿cómo podríamos, en este ejemplo que yo ya les puse, pues lo, lo estoy usando porque ya lo expuse, ¿cómo podríamos pensar en el amor? Si yo pienso en mí mismo, decir, este, este hombre me menospreció, eh, no se portó grosero ni mucho menos, fue muy decente, pero este, des, me desdijo en todo lo que yo dije, sacó sus argumentos, me pude haber llenado de indignación y de resentimiento. Sin embargo... Yo lo vi de otra manera. Es un hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, ese es el sentido del amor. Tratar de no perder de visión lo que Dios le llevó a dar a su Hijo Jesucristo por toda la humanidad. No podemos perder. La paciencia. Por eso es que esta parte de, su, eh, como comenzamos el estudio, del de, de amor es paciente, tiene mucho que ver. ¿sí? Y ahí está, primera, con trece 13:4. El amor es sufrido, pero es benigno. Y alguna otra versión, que es la Reina Valera Antigua, 2015, lo traduce así. El amor tiene paciencia. Fíjate, el amor es sufrido. Otra traducción es el amor tiene paciencia. Ahí está el ejemplo. Si tú pierdes el objetivo,
0: prácticamente perdiste el rumbo.
1: ¿Sí te das cuenta? Entonces, todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con la salvación de las personas o tiene que ver con la edificación en cuanto a creyentes, ¿no? O tiene que ver con el ejemplo o tiene que ver con mostrar a Cristo como realmente es. Y cualquier falla en nosotros respecto de esto, hablando primordialmente del amor, estamos presentando a un Cristo falso, porque
0: Dios es amor. ¿Te dan cuenta qué importante es?
1: Yo espero que de aquí, de, o sea, de este estudio, puedan cuestionarse muchas cosas y escudriñar sus vidas. No nada más ahorita, a través de esta exhortación, sino cada día de sus vidas. Que te cuestiones, ¿qué es lo que me mueve a hacer lo que estoy haciendo? Déjame pensar. Creo que estás <ríe> haciéndome una pregunta. Esa. No sé, no sé si se metió aquí conmigo esta metiche de, ¿cómo se llama? CD. De, de CD, sí. <ríe> Fíjate, deja de pensar. <ríe> bueno, volvamos al punto. Entonces, prácticamente, creer. tenemos nosotros que evaluar nuestra conducta primera mente ante todos los demás, nuestros motivos ante todos los demás. Porque el verdadero vínculo, enfatizando, de los frutos del Espíritu, es precisamente el amor y está unado a la paciencia.
0: La paciencia. A veces tú mismo eres
1: impaciente contigo mismo. ¿Qué no se ha dicho? Ya volviste a lo mismo. Ya la volviste, a, ya la volviste a regarla, ¿no? Yo sí me lo he dicho, claro que sí. Cuando cometes errores, y sobre todo que son repetitivos, ¿no? Pero aún en ese aspecto, tienes que concentrarte o centrarte o, de, o derivar las cosas al amor. Dime una cosa, por ejemplo, hablando del amor, en cuanto a tus errores. Si Dios ya te perdonó todos tus pecados... Y eso no es para que justifiques tus pecados, advierto. Si Dios ya te perdonó todos tus pecados y tú cometes un error, un pecado, en lugar de autojuzgarte o recriminarte, pues ve a Cristo y pídele perdón. Porque si tú te autojuzgas, de alguna manera estás menospreciando el juicio de Cristo que ya pagó por ti. Por eso Pablo dice que ni aún él se juzga a sí mismo, se juzgaba a sí mismo. ¿Ven ustedes? Entonces nosotros solo tenemos que encauzarlo
0: al amor que
1: propició que Dios diera a su Hijo por nosotros. Entonces, aquí Pablo está ensalzando con toda claridad la presencia del amor como la parte primordial de los frutos del Espíritu. Y lo vuelvo a enfatizar porque es lo que mueve todo. Entonces, si el amor es sufrido o es paciente, podríamos decir que es, debe ser algo permanente, no nada más en una situación. A lo mejor un día tuviste paciencia en una persona, pero llegas en otra circunstancia, inmediatamente caes en otra circunstancia y fuiste impaciente y te pudiste gloriar porque tuviste paciencia, tuviste una victoria, inmediatamente caes porque tuviste impaciencia con otra persona. A lo mejor tuviste paciencia con alguien que te cae bien, bien, y no te hizo mala, nada, y llegas con alguien que te cae mal, y tuviste impaciencia porque te cae mal. O sea, eso es una aberración en ti, no está manifestando lo que es el verdadero amor, no es uniforme, no es hacia todos, ¿sí?, entonces, cuando alguien te ofende o te hace daño,
0: lo rechazas
1: o sufres tu afrenta y más bien le encausas hacia la salvación.
0: Solo Dios nos puede guiar,
1: pero el parámetro correcto en nuestras relaciones aún, en nuestros diálogos con los demás, debe ser el amor. Y el amor es lo que nos va a dar paciencia, es lo que nos va a dar la visión y la perspectiva correcta. Entonces, sí, hay diferentes caracteres. Recuerden cuando aquel levita que se roba los ídolos de casa de, de aquel este hombre, no me acuerdo si me fue el nombre, eh, que, que le roba a su mamá y le dice, oye, lo que lo que... Eh, se te perdió, aquí está, y la mamá hace un ídolo, y este hombre se lleva el ídolo, y luego prácticamente alquila a Levita, y cuando llegan los de Efraín, y le dicen que los, los espías se habían pasado por ahí, que no sabes que aquí hay ídolos, y van, ¿no? Y entonces ya se roban el ídolo, y entonces este hombre sale tras de ellos, y les dice, oiga, me están, se están llevando todo, ¿Y, y, qué le, ¿y qué le responde uno? Pues mira, mejor cállate, confórmate, porque los de ánimo colérico, no, no, sea, no sea que se cansen o se desesperen y arremetan contra ti y pierdas la vida. Todo este ejemplo para decir, hay
0: temperamentos.
1: Y hay temperamentos difíciles. Pero también por estas personas murió Cristo. Pero también el amor debe relacionarse con estas personas. Muchas personas bajo un temperamento difícil esconden una debilidad muy grande y usan es, una, es, esa estructura, así como por ejemplo el enojo, para cubrir lo frágiles que son por dentro y no ser dañados. Y si entre una persona así tú te desesperas y lo mandas a volar o lo consideras no propicio para hablarle de Cristo no, y no entendiste su verdadera situación, ¿cómo lo podrías ayudar a venir a Cristo? ¿Ves? Sin amor,
0: sin esa paciencia, no hay nada. Entonces,
1: igual te puede llevar por otro lado a hacer concesiones a una persona que está equivocada, por no humillarla, por no ofenderla, ¿no? Ay, no le voy a decir esto, no se vaya a ofender. No le voy a hablar del infierno, no se vaya a, a, a sentir mal. O sea, y entonces puedes estar desvirtuando la palabra de Dios por no herir a la persona. Cuando al omitir cosas, verdaderamente la estás mandando al infierno. Eso es peor que nada. Entonces, aún en ese tipo de concesiones podemos estar actuando sin amor.
0: Entonces, nosotros
1: no podemos... Saber que, que nos separa, qué Dios va a hacer, pero una cosa sí quiere Dios hacer. In usarnos como un instrumento para predicar el evangelio a toda criatura. Y la base de esto es prácticamente aprender a amar. A no poner condiciones y decir, este me cae bien o no, este no me cae bien, este me gusta y no. Con este me siento incómodo y con este me siento incómodo, este, in etcétera, ¿no? O, o acepta ciertos rasgos de, de, de personalidad y otros los desechas, como decíamos ahorita. O, por ejemplo, si tienes hijos con tus hijos, a lo mejor toleras al más obediente y, y, y eres diferente con el que es más desobediente, cuando tu amor debe ser igual por todos, por ejemplo. Si es cierto, si bien es cierto que un hijo obediente tiene una característica, puede apropiar el amor del padre. Y un hijo desobediente, aunque el padre lo ame, no lo apropia y por eso se aleja, ¿no? Pero esa es la condición de la otra persona. Pero la, tu condición es que tú no debes de cambiar tu actitud. Por ejemplo, Dios dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, él no puede cambiar su naturaleza de amor, ¿sí? Entonces, aún con los hijos, es, que, que podría decir quienes los tenemos, qué es lo que más se ama tenemos que aprender a amarlos por igual, aunque sean diferentes, o que uno pueda ser más afín a lo que nosotros pensamos y otro no. O qué o podemos decir del matrimonio, ¿no? La mujer que tú me diste, lo que le dijo prácticamente Dios, Adán a Dios, ¿no? La mujer que tú me diste. O sea, cuando realmente... Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y, su, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea, ¿cómo puedes no soportar a alguien que es parte de ti mismo? Es como si no te soportaras a ti mismo, pero la mayoría no lo entiende. Pero deja el mundo incrédulo, pues ya ni se casan, ¿verdad? Estamos hablando de los matrimonios cristianos. Cuando dos personas contraen ya no son más dos sino son uno. Entonces cuando hay desavenencias, o sea, no están actuando como uno solo.
0: Cosas así son manifestaciones de falta de amor. Entonces
1: si nosotros tenemos, o sea, si en el matrimonio se toma un compromiso y esta unión es sagrada si se hace un pacto de amor, entonces, lo importante es siempre edificar en amor. ¿Se dan cuenta qué importante? Así es como va a triunfar un matrimonio. Edificarse unos a los otros a, a amor. Y decían, oye, espero yo sí pongo de todo, pero mi cónyuge no pone de su parte. El amor, dice la Biblia, cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá todas las faltas podríamos decir que es falta de amor también. Porque, ¿qué sabes tú? Si tú estás expresando en este sentido el amor a tu manera y tu cónyuge no lo siente.
0: Y por eso reacciona de esta manera. Quiere decir que tú, en tu perspectiva
1: del amor, estás equivocado te das cuenta cuántas cosas pueden suceder si no tenemos la perspectiva correcta podemos cometer error tras error y lo peor de todo es que todo esto afecta nuestro trabajo para el cual Dios nos dejó aquí en la tierra todo tiene relación con todo y si aprendemos a, a apropiar el amor de Dios y a vivir por este amor, entonces vamos a tener un testimonio correcto y una perspectiva correcta. No importa lo que la gente piense. a final de cuentas, dice la Escritura, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Un día, no para juicio de perdición, sino para juicio de obras, todos vamos, sabemos que vamos a dar cuenta a Dios.
0: Y si nosotros,
1: oyendo, por ejemplo, hoy este estudio, todos estos aspectos que estamos analizando, no corriges en función de esto, no te aplicas a decir, Dios, dame este amor, enséñame a amarte, enséñame a honrarte, Dios, dame amor por esta persona que es difícil, cosas de ese tipo, Dame amor por los perdidos, ¿no? ¿no? No en el sentido que acepte sus pecados, como dice la epístola de Judas, a unos que dudan, convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del juicio, de otros tener misericordia con temblor, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su cuerpo. Aquí Dios te dice, no porque este sea pecador no le hables, a unos que dudan, convencerlos, Repito, a otros salvar, arrebatándolos del fuego. De otros tener misericordia con temor, aborreciendo su pecado, dicho de otra forma. Pero eso no quiere decir que no les vas a testificar.
0: ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender, o mejor dicho, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a amar. ¿Por qué?
1: A lo mejor puedes tener paciencia y tú dices, bueno, la primera vez contaré va una, ¿no? La segunda vez van dos y la tercera se acabó. Eso que muestra impaciencia. Pero si tu amor es paciente o sufrido, como estamos viendo, seguirás amando y aguantando,
0: soportando sobre todo, sobre todo. Porque el amor cambia las mentes.
1: Nosotros reaccionamos mal muchas veces porque no hemos apropiado verdaderamente el amor de Dios. ¿Por qué habrías de pensar mal de otro si Dios a ti ya te perdonó todo? ¿Sabía más de ti que tú? Si no nos haría este pasaje que dice no hierran los que piensan el mal misericordia y verdad alcanzarán los que piensan en bien. ¿Qué te está diciendo eh, este pasaje? Que si piensas mal, va a cerrar. ¿Pero qué te dice el mundo? Piensa mal y acertarás. ¿Te das cuenta de la diferencia? Dios te dice, si piensas mal, hierras. Y a lo mejor perso hay personas que sí pueden actuar mal contra ti, pero si tú cumples el, el propósito de la ley, el del amor. Dios te va a mostrar la mala intención, por supuesto. O sea, Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Todo lo sabe. Y si, o sea, ¿quién, es, quién, está, ¿quién está poniendo en primer lugar este fruto? El Espíritu Santo, ¿no? Pero son los frutos del Espíritu. Y el Espíritu todo lo sabe. El Espíritu Santo todo lo escudriña. El mismo Espíritu Santo, si tú cumples la ley de Dios, te puede... Te puede hacer ver la intención verdadera de otra persona. Pero tú no pecaste y errando el mal, a lo mejor cometiste pecado por pensar lo que no era. Como lo que yo les platiqué hace un momento de este hombre que va a decirme, oye, es que tengo problemas y yo me fui por otro lado, ¿no? Digo, esa lección, créanme que me sirvió mucho para mi vida cristiana. Nunca hago, hagas juicios prematuros. Somos muy dados a hacer juicios no teniendo todos los elementos. Cuando Dios mismo le decía, por ejemplo, a los levitas y, que juzgaban a Israel, y cuando haya una, una de, de, de este, diferencia entre dos personas, indaguen bien, para que den un, un veredicto correcto, indaguen, ¿no? Y a veces nosotros hacemos juicios superficiales que perjudican la obra de Dios y que solo muestran la falta de amor.
0: A lo mejor
1: un amor humano puede ser sufrido por motivaciones políticas, por indiferencia o por una razón u otra carnal, pero en el ámbito cristiano... La virtud de ser paciente imita a Cristo. Pablo dijo, seis imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y Cristo, a su vez, imita a Dios.
0: Por eso es que Cristo reflejó perfectamente a Dios. Quien me ha visto a mí, como Dios le dijo a Felipe, ha visto a Dios. Porque él fue un reflejo perfecto de Dios. Esa es la característica divina principal.
1: Por otro lado, Dios nos dice: ¿Cuántas veces nos dice? Ser lentos para la ira, ser pacientes o ser grandes en misericordia. Entonces, si eres creyente, podría yo preguntarte. ¿Cuánto tiempo soportó Dios tu incredulidad antes de que fueras redimido? A lo mejor tú fuiste de esos que refutaron, que hablaron mal, que dijeron hasta que Dios tocó tu corazón. ¿Cuánta paciencia no te puede seguir teniendo Dios ya como creyente y como hijo suyo sobre cosas que neciamente sigues cuando ya te mostró que no debes seguir?
0: Esa es precisamente parte
1: del amor paciente de Dios. Sin ese amor todos pereceríamos inmediatamente después de la conversión o aún con el primer pecado. Oye, te convertiste, me enteraste y ya volviste a pecar. No, no lo mereces. ¿Dónde quedaríamos? ¿Dónde quedaría nuestra esperanza? ¿Dónde? Entonces. Si no somos pacientes por el amor de Dios, entonces todos vamos a perecer. Si él nos trata con la misma impaciencia con la que nosotros tratamos a muchos, también pereceríamos.
0: Yo creo que aquí le vamos a dejar hoy. Que Dios nos guarde y nos guíe a esto. Vamos a orar. Padre bendito,
1: te queremos agradecer mucho por este estudio, gracias por esta introducción al amor en esta perspectiva. Sabemos y entendemos, Padre, que todo procede, todo lo que es verdadero procede del verdadero amor, así que te pedimos, Padre, que primero nos enseñes a apropiar tu amor en forma plena para nuestras vidas y esto nos dé la confianza para actuar. Y una vez que apropiemos este amor, Señor, enséñanos a amar como tú amaste a los demás. Llénanos, Padre, de tu Espíritu y que el Espíritu sea el que produzca este amor y la perspectiva correcta en todas las cosas de nuestra vida. Señor, nos ponemos en tus manos y no dejamos de pedirte por Pati López para que tú, Señor, le des la victoria y le, le permitas vencer y tener salud. Por Margarita, que hoy hablamos, me dijo que ya está mejor. Pero, Señor, pues, guárdala porque también tiene otro tipo de pruebas. Señor, por todos los demás, te pedimos por nuestra salud espiritual, nuestra salud física por nuestra consagración y sobre todo, Señor, por la unidad espiritual en nuestra iglesia. Y porque tú traigas, Señor, ese ayudamiento en nosotros que tanto te pedimos. Enséñanos a ser guiados en todos por tu santo espíritu. Y todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.
0: Amén.